0: En podkast fra NRK.
1: Endringer i reglene om koronahotell. Fullvaksinerte kan nå reise hjem og gå i karantene. Med mindre de har reist med barn, da, for de må fortsatt på karantenehotell. Flere Senterpartietopper med ledelsen i spissen ønsker seg et nytt OL i Norge at ledelsen det partiet ønsker, seg, og ønsker å bruke penger på storstil pampefest er ikke til å tro, sier distriktsminister. Fremskrittspartiet stønner over forslag til ny lov om el-sparkesykler som gir kommunene mer makt over hva som skal være lov eller ei med de omstritte tohjulingene. Men ingen andre partier er ene med det. Og er barnebøkene blitt for politisk korrekte og dystre? Det mener i alle en litteraturkritiker som etterlyser mer lekenhet, magi og absurditet. Og med det ønsker vi velkommen til onsdagens Dagsdaten. Jeg heter Espen Aas, og senere i skal vi også innom spenningen rundt den videre skjebnen til Benjamin Netanyahu. Etter over 12 sammenhengende år på toppen av israelsk politik, så kan det hele være over. Men vi starter med den langvarige debatten rundt karantenehotellene her i Norge, som jo har stormet en god stund. Det har handlet om stappfulle hoteller, folk som ble sendt på karantenehotell som ikke skulle ha vært der, og at politiet ikke fikk beskjed om nye reiseregler den dagen de trådte kraft. Men nå, i dag, så ble det kjent at fra og med i morgen skal fullvaksinerte, ja, hvis du har fått vaksin i Norge, da, de skal slippe. Hotell. Det skal gå på plass et vaksinesertifikat for alle som er tilknyttet EU fra 11. juni. Lars Jacob Hims, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet fra Høyre. De som nå sitter fullvaksinerte på hotell, kan de reise hjem derfra i morgen?
2: Ja, det kan de. Det vil bli en sjekk på hotellene av deres koronavgivning. Altså helse Norge, opp mot legitimasjon, og når det er gjort så kan de reise hjem på samme tidspunkt som reglene innføres også på grensen. Men først fra i morgen? Først fra i morgen. Mm. Fordi vi må få muligheten til å rulle ut reglene, det som mange har påpekt, så skjer det mange endringer, og de som skal håndtere dette må få litt tid til å omstille seg og forberede sig på det, og det er derfor det skjer fra i morgen. Mm.
1: Men uh, altså, for å oppsummere, uh, du må da være fullvaksinert, og dermed så må du også være <går> voksen, uh, og du må ha fått vaksinen i Norge. Har du da reist
2: med... med... Det er ikke helt presist, hvis jeg kan få oppklare, fordi du... Det er derfor jeg hvis, er for? Ja, fordi det er hvis du er, er beskyttet, og det er registrert i Helse Norge, at du kan for exempel hvis du da har en dose som er tre uker gammel, Eller, så, vil også, så vil du også kunne omfatte seg av det. Og til en periode, jeg tror det er 15 uker, som er, er begrensningen på det. Eller du har hatt koronasykdom, så, så kan du også også får muligheten til, til det sammen. Men det må dokumenteres med helsedorge.no og, og du må slå det opp slik sånn at det blir vist. Mm. Når vi innfører også dette på grensen så kan det selvfølgelig bli noen innkjøringsproblemer på det. Derfor så oppretter vi på de største grensovergangene egne servicestasjoner for å kunne bistå i starten på dette slik sånn at det forhåpentligvis skal gå så smidig som mulig. Men som vi vet det dukker alltid opp dessverre noen enkeltsaker når vi gjør, gjør justeringer.
1: Men det er en del har lurt på i dag er hvorfor må man i karantene når man er fullvaksinert?
2: Det vurderer også regeringen. Vi fikk en anbefaling tidligere på at man skulle opprettholde karantene for de som er vaksinert. Den har vi bett om en ny vurdering av og regjeringen har antet at vi kanskje synes den vurderingen var litt streng, men vi har bett om nya faglige vurderinger på det, og kommer tilbake till det spørsmålet også snarlig. Om du enten skal redusere karantientiden, eller fjerne den helt for, for grupper, for eksempel. Men dette er vurderinger som, som gjøres, och det er viktig at vi går også skrittvis frem, fordi vi er i en gjennåpningsfase, og da kan vi ikke ta alle grepene med en Okej
1: okay. Men, Lene Vågslyd, leder av Styrskomiteen og Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, du er ikke så imponert over håndteringen av karantenehotell. Du är glad for det som har skjedd i dag, men det er en viss forhistorie här.
0: Ja, altså skrittvis frem, det er jeg enig i, men den siste vika har hem på en måte regjeringen gjenger litt i alle retninger. Det har vært et slags karantenebingosystem der det har vært litt usikkert. Om du kommer til Værnes eller Gardermoen og sjømann eller sjøkvinne for den skyld, så er det ulike regler som møter like tilfeller, och det er jo ikke greit at folk blir utsatt for vilkålighet och uklare regler. Det mener jeg regjeringen må ta ansvar for, og svare for hössen kunne bli så gale som det ble. Så er det bra at regjeringen i dag kommer med nyheten om att de vaksinerte i Norge släpp karantenehotell. Når med er utsett på en måte befolkningen for en så stor tiltaksbyrde som vi har gjort det i så lang tid, så er det et ansvar politisk å sørge for at det vi gjør er forholdsmessig. Med... Men er det, det
1: nå med, med de reglene som ble lagt frem i dag?
0: Ja, det er et gøtt skritt i rett retning, men så mener av jo med i Arbeiderpartiet at ingen fullvaksinerte budde på kan karantenehotell. Det er jo ikke helt riktig det du sa i sted, at alle som er på karantenehotell i Norge nå kan reise hem i morgen. For det skiter jo av nordmenn som arbeider i utlandet, eller studerer i utlandet. Og som, som er vaksinert i utlandet. som er fullvaksinert i for eksempel USA, og har dokumentasjon på det, og fortsatt må sitte i karantene.
1: For det tror jeg det er det spørsmålet jeg har fått flest ganger på, på Twitter i forkant av sendingen. Hvorfor er det andre regler hvis du har fått, for så vidt da, den samme dosen, bare at dette har skjedd i, i i Storbritannia eller
2: Frankrike eller ja, hvor som helst. Ja, og det er jo, eh, vi er jo enige i utgangspunktet. Er oppfyller du kravene til å være beskyttet så er det ikke grunn til å sitte på karantenehotell, men fortsatt ha karantene en stund. Men her er det jo rett og slett en utfordring med dokumentation at vi er sikre på det vi holder på med. Og de landene som det kommer mange til, bortsett fra EU til Norge, er USA, som den nevnte, Russland, det er Pakistan og India som har hatt store smitteutbrudd, der er Filippinerne. Så det er mange ulike land som vi ikke har like god kontroll over hva slags dokumentasjon det vil for eksempel ha på vaksinasjon. Men vi Så det frukter, synes vi. vi vi jobber med dette som en prioritert oppgave. Vi er særlig opptatt av å få på plass EU-systemet, som vi er en del av. Og vi samarbeider også med våre nordiske naboer for å se på løsninger med dem. Hvordan skulle vi vært sikre på at dokumentasjonen fra veldig mange andre land ville vært
1: riktig volksliv.
0: Nej jeg mener jo regjeringen for det første må sørge for å samarbeide med andre land i forhold til å sikre systemer som kan verifisere dokumentasjon. Jeg tror jo mange stusser, når du kan lese om en norsk familie som hever digitale verifiserbare dokumenter fra amerikanske helsemyndigheter på at de har vært fullvaksinert i lang, lang tid og likevel må sitte på karantenehotell. Det jeg er jo er redd for, det er at når icke tiltaka har förståelse eller legitimitet längre så kan det uttrue tilliten med avvägningar av for för att förhindre importsmitta bland annat och därför så är jag ju glad för att et flertal i stortingen nå i forbindelse med behandling av detta corona certifikatet kämpat och ber regeringen om och finne en løsning på det her, sørge for at flere kan
2: inkluderas. Mm. Men er det en løsning da, dette felles ja, altså, koronasapplikatet fra vi, vi er jo ikke uenige i det. Altså, vi jobber jo nettopp med disse løsningene med ulike land, men vi har en prioritet hvor vi først har tatt Norge, som er enkelt å følge opp. Vi jobber med våre nordiske naboer og andre europeiske land som har lignende løsninger som oss. Vi er en del av EU-systemet, og så ska vi selvfølgelig også se på tredje land, men vi klarer ikke alt på en gang. Det er mye som skal håndteres i en koronatid, og vi må være trygge på at vi ikke gjør ting for raskt og utsetter Norge for igjen fare for importsmitte og får tilbakeslag på det som nå heldigvis sett som går i riktig retning, men vi blir stadig minnet på senest nå i Trondheim at det kan dukke opp nye, nye smittutbrud.
1: Vi skal ha med en person som har lyttet på dere, nemlig, da må dere ta på dere hodetelefonen her i studio, Ingun Trosolme, du er ordfører i Lillehammer for Arbeiderpartiet, og dere ble jo da tvunget til å, å ha karantenehotell i, i din kommune, noe du reagerte på og kalte en sitat at dette er høl i huet. Ut fra det som er lagt frem i dag, er du har du nå litt roligere puls?
3: Nej det har jag absolut inte och så måste jag bara precisera att vi har fått meddelning om att de kan pålägga oss det och jag reagerade i utgångspunkten för det jag syns att det var en väldigt dålig timing. Reiselivet i Lillammer är en av de viktigste näringsvägarna här hos oss och vi har nå förberett oss på att de allra flesta i Norge bör feriera i Norge och hoppar att de kommer att ta i bruk liksom de gjorde i fjor. vår region till att og vi är en kjent reiselivsdestinasjon, och når vi fikk beskjed om at det kunne pålegge oss at vi skulle ha karantenehotell her i, i fellesferien og i høysesongen, så måtte jeg bare si ifra, for jeg synes at det er ikke noe logikk i det.
1: det skulle statssekretæren bare ta det med en gang?
2: Det vill fortsette pålegge kommuner å ha karantenehotell? Vi har gitt statsforvalterne en mulighet til å kunne pålegge det hvis det er nødvendig, men vi håper ikke det er nødvendig for vi ser i motsetning til Lillehammer veldig mange kommuner som stiller opp for eksempel Ullensaker som har gjort en kjempeinnsats og hoteller som tar sin del av den felles innsatsen de trenger, og mange andre grensekommuner også, og alle utgifter blir dekket og hotellene får, får inntekter Så... Men det hjelper jo ikke på turistene da, hvis hotellene er fulle av Nei, men det er jo av de kriteriene som skal vurderes av statsforvalterne når de pålegger, det er hotellkapasitet, at de har helsetjenester som kan håndtere det, det er flere kriterier som skal legges til grunn, og kommunene kan klage på det. Men jeg synes ikke vi i utgangspunktet skal si nei, jeg synes vi i utgangspunktet skal si ja, og hva vi kan bidra med, og så skal vi selvfølgelig tilpasse dette til hva kommunene også har av kapasitet og muligheter. Bør mm. du noe klokere dette, Trotsolmen?
3: Egentlig ikke, fordi nå har regjeringen gitt oss noe kompensasjon for næringsliv og organisasjoner som trenger det på grunn av en lang, lang periode med Corona. Så har vi en underkompensasjon i Lillehammer kommune på 32 millioner kroner. Vi har gitt fra oss 35 prosent av våre vaksinasjonsdoser slik at vi skal fullvaksinere og drive med masse vaksinasjon også inn i fellesferien. Og vi hadde regnet med, og jeg ble ganske jeg synes det er att man nå rammer reiselivet, som er en av våre næringsveier og hovednæringer her på Lillamer. Og jeg tenker at det är ulogisk. Man bør kunne finna andre ordninger i nærheten av Gardermoen. Og hvis ullensaker som har stilt opp, og det är veldig prisverdig, er slitne og har pålagt veldig mange oppgaver, så synes jeg det hadde vært bedre beredskapsmessig om man kunne styrke de kommuner i stedet for å overføre ansvarsforskjøringer fra en sliten kommune til en annen sliten kommune Men er du er ikke pålagt noe enda, er
1: du det? Bare for å oppklare det
3: Nei, men det var i utgangspunktet ikke slik at Lillehammer eller Øyer skulle inkluderes i den ordningen, og så gick man ut och spurte oss frivillig om det var någon som kunde ställa upp. Och då ingen ville svare att de önsket det, så blev vi inkludert. Och så har vi fått nå besök om att detta ska utredas, så att de kan pålägga oss. Och det var en en upplevelse av en slags trussel om att dette kan tvinga digere till att ställa upp med. Och det passer svärt dåligt nå rätt för Höyses her på Lillehammer, sommerferien ska snart i gang, og da er vi helt avhengige av at det næringslivet kan opp og stå igjen etter en veldig krevende periode.
1: Men med da Otrolig lavere him Hiem, de flere kan ta karantenen hjemme. Likevel kan ikke for eksempel Lillehammer regnes som sikkert at ikke de ikke ender opp med, med mange på karantenehotell så der. Dette er
2: jo selvfølgelig avhengig av hvordan både smittesituasjonen og reiseaktiviteten blir fremover. Og vi er opptatt av å, å finne løsninger. Og så er det jo sånn at vi... Det handler om litt om en byrdefordeling her. Som sagt så er det mange kommuner som har stilt opp veldig godt og som kaster seg raskt rundt og bistår og sørger for å få på plass karantenehotell og bidrar i, i fellesskapet. Og vi skjønner at de kommuner kan ha utfordringer enten det handler om kapasiteten i tjenestene eller kapaciteten på hotellena men det vill bli verkligtaktiva i de värderingarna som ska göras för man blir pålagt. Vågsled kortslut.
0: Ja men jag känner frustrationen gött ifrån och det här handlar ju om förutsägbarhet. Eh tror jag vi avbefalar regeringen ju heller försöka fortsätta samarbetet och ingå goda avtal än att börja och vurdera att tvinga kommunan eller reselivet till att stilla upp.
1: Mm. Okay, det får bli sista ord i denna diskussionen. Tack till Helene Vågsled ledare i just kommittén och stortingsrepresentant från Arbetspartiet Guntro Salmen är ordförre i Lillhammar och så från og så hade vi med oss Lars Jakob Hims, som er statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet fra Høyre. Men vi gir oss ikke helt med stridighetene rundt disse karantenehotellene, som det også heter, for øh, vad? Burde man risikere og ikke risikere dersom du legger ut på tur? Du burde egentlig bare se bort fra denne frykten, mener du, Gerd Våkstål, professor institut Institutt for rätt for du har sagt at dette er, dette er mest sannsynlig ulovlig. Ja, det er riktig det. Jeg skrev en kronikk
4: i VG for et par dager siden, og jeg spissformulerte meg litt da, ja, da og sa da blant annet at jeg mente at folk fritt kunne reise, fordi hotellkaranteneordningen for fullvaksinerte er i strid med faktisk ikke bare grunnloven og EMK, men også med smittevernloven selv, som er gjemmelsloven for disse forskriftene. Så mitt syn, og jeg tror jeg kan si at det er veldig mange kolleger som har støttet det synet, er jo da at forskriften, hvis den praktiseres, overfor fullvaksinerte, så vil det være i strid med smittevernsloven. Mm. Det... Men, men hvis du ikke er så da er det naturlig Ja, ja dette har jo litt med smittevernslovens vilkår for tiltak å gjøre. Smittevernsloven, den legger opp til tiltak over en bred skala, her under inngripende tiltak. Men det er en bestemmelse i paragraf 15 som som det at tiltakene må være forholdsmessige. Og det betyr at smitterisikoen til enhver tid må bedømmes opp mot hvor inngripende tiltakene er. Og det betyr at en hjemmekarantene for eksempel kan være forholdsmessig, mens en hotellkarantene fort vil kunne være uforholdsmessig, fordi det er et mye sterkere inngrep. Men dette må da også som du var inne på, vurderes opp mot vem det gjelder. Mm. Um, om det er en fullvaksinert, så mener jeg at disse svarene er helt klare. Um, er det en som ikke er vaksinert, så, 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 um, så, så, så kan det være grundlag for uh, tiltak, og her under karantenehotell,
1: da, og så litt med hvor du kommer fra. Ja, for jeg skulle til kom på det, for det er jo noe mange har henvendt sig til oss om i dag. De har studert i utlandet, Det jobbet utlandet, har fått full, full vaksinering, og mener at da må vi da kunne reise hjem og ha en hjemmekarantene hos familie eller noe, men, men de kan jo fortsatt ikke det, men har de samme rett da til å, å, å nekte å gå på karantene, eller å nekte å veta eventuelle bøter?
4: Det er et litt vanskelig spørsmål. Smittevernloven er jo norsk lov, grunnloven er jo norsk, så det holder, og EMK er jo en europeisk konvensjon
1: den um, europeiske menneskerettskonvensjonen, hvis ikke ja, folk tok den forkortelsen. Ja,
4: menneskerettskonvensjonen. Ja. Og det innebærer at, at um, de rettighetene som borgere for eksempel fra EØS-stater og Schengen-stater er, de er værnet av den konvensjonen, mens en som kommer fra USA for eksempel, ikke er værnet av noen konvensjoner så utgangspunktet er jo da at man kan tenke seg og praktisere reglene annerledes for en person som kommer fra USA enn en som kommer fra Norge. Men jeg tenker nå at likevel at det vil være veldig betenkelig hvis man praktiserer disse reglene ulikt, typisk da mellom en som kommer fra USA og en som kommer fra Schengen-området. Uh, så jeg tenker det at, uh, at om ikke så alt for lang tid så vil være en samordnet praksis slik at også uh, en som kommer fra andre områder enn de som er beskyttet av disse konvensjonene, kan, kan reise inn uten om at du går i karantene
1: mm. Men hvis du da er norsk statsborger og er likevel bosatt i utlandet og ikke slipper in uten å gå via vaksinhotell, det er jo det som mange strever med når. Ja,
4: og den norske grunnloven den, den legger opp til at du har etter paragraf 102 et, et verden som får ditt privatliv og for ditt hjem, og det er klart det at hvis du plasseres i et karantenehotell, selv om du kommer fra USA er en norsk student, så vil det være et inngrepp som er uforholdsmessig etter grunnloven. Så jeg tenker det at regjeringen relativt fort kommer til å med måte, praktisere disse
1: reglene likt. Mm. Ok, nå får vi også regjeringen på besøk så Takk til deg, Geir Voksholt professor ved Institut for Privatrett ved Universitetet i, i Oslo denne, Noen, det er helseomsnedsminister Bent Høie det, det om det har kommet nå en avklaring både om at det kommer koronasertifikat og er du fullvaksenhet så slipper du å på hotell så ser det ut å være en viss forvirring Vi spurte nemlig folk på sosiale medier om, om vad de lurte på etter presskonferansen deres i dag, og det, det var mye det kan jeg se. Si. men et spørsmål som dukker opp er, blir det nå rett og slett lettere for fullvaksinerte nordmenn å reise på handletur til Sverige i nærmeste fremtid, enn det blir for eksempel for kjærester og andre familiemedlemmer med utenlandsk adresse å komme
5: til Norge? Ja, det er jo sånn at eh, vi anbefaler fortsatt folk eh, å bare gjennomføre strengt nødvendige reiser til utlandet. så det å til handletur til Sverige vil være i strid med det rådet selv om man ikke trenger å på karantene til når man kommer hjemme. Men du blir ikke stoppet på grensen? Eh, nei, men det gjør du ikke uansett, så lenge du har innreiserett til Norge. Så den andre problemet handler jo om at noen blir bortvist fordi en ikke har grundlag grunnlag for å komme inn i Norge. Og der er det jo sånn at vi ønsker å gå opp, opp for kjæreste og andre, men der har man fått et råd fra helsedirektøy og FI det bør med vente med til trinn tre, som er det neste steget i gjennåpningen vår. Mm.
1: Og for de som ikke har holdt styr på alle, alle trinn, hvor tidlig
5: kan vi se for oss trinn 3? Ja, nå er vi jo på trinn 2, og det ser jo väldigt positivt ut, men det er veldig kort tid siden vi gikk over på trinn 2, det var jo 27. mai. Så vi har jo sagt hele veien at vi vil ha, måtte ha minst tre uker mellom hver trinn, for ser, det står vi klar til å effekten av de endringene som vi nå har gjort, og og kan vurdere dette godt om det er gå over på trinn 3. Så det er datene, ikke datorene, som bestemmer det. Så har det jo
1: disse koronahotellene, eller karantenehotellene. Dette ble jo i gang satt fordi man ikke stolte helt på att folk overholdt karantene hjemme. Nå skal jo noen likevel ha karantene hjemme, selv om de er fullvaksinerte. I hvert fall inntil videre. Stoler vi mer på dem nå, eller var er logikken?
5: Nei, det har det jo ikke så mye med å stole på å gjøre, for dette handler om de som er da eh, er vaksinert, så det handler jo om redusert risiko. Når du er vaksinert, så er jo risikoen for at en smitter andre er betydelig eh, Men så har eh, våre helsefagmyndigheter likevel sagt at eh, sånn som situasjonen er nå, både internasjonalt med risikoen for nye mutasjoner, eh, og at med i Norge ikke har kommet så langt i vaksineringen at vi opplever at det er nok, så er anbefalingen fortsatt at eh, også vaksinerte bør ha innreisekarantene, men kan ha det då hjemme. Så har de i utgangspunktet anbefalt også at det bør det være ut juli, altså til man fått vaksinert eh, ganske store deler av den befolkningen. Det har regjeringen sagt at det synes vi eh, i utgangspunktet virkte for strengt, som har bedt eh, FI helsedirektor at de det på ny og, og signalen som vi får nå, som også er jo sagt fra de ute i medier, er at de også nå tror at det ikke blir sånn. Altså det blir lettelser før den tid. For kun en
1: av 2000 som er fullvaksinert har i hvert fall fått koronavirusvartalene til FOI tidligere. 0,05 prosent, det er ikke vi som har regnet ut det. Det ble regnet ut av FOI i seg. Men så er det jo dette med fullvaksinerte som har fått full vaksin i utlandet. Så vad skal til for at en vaksine satt i utlandet er
5: like god som en vaksine satt i Norge? Altså, hva må til? Det første er at det er en europeisk godkjent vaksine, altså det er som også er i Europa. Og så er det rett og at vi kan dokumentere at det har skjedd, fordi det er en stor utfordring. Vi jobber jo nå med å en felles europeisk løsning. Det vil vi ha på plass i månedskiftet i juni-juli. Da vil vi ha Eh, muligheten til å kontrollere også reisene fra de europeiske landene på dette. Men for land utenom Europa så er dette vanskelig. Mm. Så der kommer det til å lenge tid? Det, du... Fordi veldig mange land i Europa baserer sig på veldig enkle papirbaserte sertifikater som du kan få kjøpt på gaten for en billig penge. Og det kan vi ikke i den situation Norge nå, eh, den risikoen kan vi ikke ta i Norge nå. Men eh, på et senere tidspunkt der en større del av befolkningen er vaksinert, så kan vi også ha på en måte terskel for å kunne akseptere dokumentasjonen som vi stoler mindre på for da er risikoen mindre. Så det er den type avveininger vi gjør hver eneste. Men, men da er vi over sommeren da er vi forbi juli. Ja, det, det er i hvert fall lenger frem det er det ikke ingen tvil om. Mm -hmm.
1: Jeg tror jeg kunne fulgt de resterende 37 minutterne med alle de spørsmålene som har kommet inn og jeg må stoppe deg. Takk du har helse- og Bent Høie, og så blir det vel forhåpentligvis mer oppklaringer både på vår nettsider og andre steder. Tentepartiet og flere av deres topper reker nå med tanken om ett nytt OL her i landet over 27 år siden sist vi så illen lyse. Og det sågar over jord. For til Adessa-avisen sier nestleder Ola Borten Mo at vi har hatt pandemi og et år og trenger et OL å se frem til. Og han får også partileder Trygve Slagshold Vedums støtte om en ny OL-søknad. Men begeisteringen går ikke over alle partigrenser for distriks- og digital Svenskminister Lindhofs Holland till VG så sier du att detta utspel om ett nytt OL är rätt och slett uppsiktsväckande. Varför?
6: Ja, alltså jag menar att Centerpartiet här binner helt i fel ända. Det är inte vi som politiker som ska veta om vi ska ha ett nytt OL eller rikka, men att det är idrottslagarna, det gräsrota idrotts-Norge eh som ska önska ett nytt OL och komma till mig att föreslå det. Jo, men vi ska ta beslutningen en statsstödde men hvis ikke det legitimitet i idretten, at det er noe idretten ønsker seg, så får man heller ikke med seg det norske folk. Og hvis vi skal ha et OL, så må vi prioritere bort veldig mye annet i norsk idrett, i breddidretten for eksempel. Nu ser vi at et sommer-OL, selv om det er mer kostbart i Japan, kommer til å koste opp mot 260 milliarder da handler det om også prioriteringer vi må gjøre, og som idrettene er villige til å gjøre. Og da synes jeg det er helt fint at Senterpartiet ska veta, at vi skal ha et uh, OL uten at kravene kommer fra idrettene
1: selv. Ok. Uh, Trygge slags for Vedum, og Ole Borten Mo hadde ikke mulighet til å stille, men uh, du ble sent in i, i studio, storleiserepresentant Sandra Bork uh, fra Senterpartiet. Uh, du tilhører enn så lenge det som er et mindre tal, får vi også si fra da, uh, i partiet som ønsker seg et uh, OL, men... Uh... Kan dere ikke ønske dere noe billigere?
7: Først må vi få se at vi ønsker et OL for hele Norge. Og jeg mener jo at dette er en unik mulighet til å også vise at OL ikke trenger å være så dyrt. Vi kan gjenbruke anlegg, samtidig så vi bruker på å upp opp i deler av landet som i dag ikke har vinteranlegg til ulike aktiviteter. For exempel Nord-Norges største by, Tromsø, kunne man ha en ishall, man kunne gjenbruke anlegg i Trondheim, man kunne brukt vikingeskipet og så videre. Det trenger ikke å være så dyrt. Og så er dette et OL. OL i alla Norge. Det handlar om att ta tillbaka Oal till det det en gång var men, som på Lillehammer i 94.
1: men är detta gott förankrut hos idrätten själv eller är det något där önskelösa?
7: Alltså vi ska ju göra detta, önskar göra detta i ett tätt med idrätten självföljligt och jag tror inte att OL vill skade norsk idrott. Det vill ju heller bidra till att barn och unge eh, som ja, har förbilder inneför vinteridrätten eh får motivation till att fortsätta och träna och kanske det får fler aktivitet. Och så menar jag att eh, Norge har en unik position till att verkligen ta OL tillbaka till det det en gång var.
1: Mm. Men, Men land folk med bitterligt kommer skulle kanske huska att du giv rätt väl också för ett OL i Oslo i 2022 har skedde mellan tiden.
7: Nej
6: gjorde det, det var förr jag blev känd med våran i Joseva. Och det är därför också det uppsyssveckne att Centerpartiet nu rullar ut löparen för eh, tidnest pampefest i Oslo för igång i Jose ehm vill ha ett OL i, i Oslo og i Norge, så krev de altså cocktailpartiet hos kongen. De krev gratis champagne på alle arrangementer. De krev gratis kjørefelt fra Gardermoen og ut til de ulike stadionene. Og at
1: Senterpartiet
6: da skal invitere verdenseliten så er, til... Så det er det
1: egentlig problemet ditt med OL?
6: Ja, men det er jo fordi at Norge, vi er nødt til å stille krav til IOC hvis vi skal ha et OL her. For da Senterpartiet sier vi skal ha et aktuell. Mhm. Særlig der 7000 sia hva det med krav, hva det IOC kommer til Norge forrige gang Det er sånn vi kan gå fram at dere står og logger med halen til IOC og skraper på døra og be dem kom. Vi er jo nødt til å stille krav til mer åpenhet. Vi må ha krav til mer mangfold, til at vi skal ha en internasjonal organisasjon som baserer sig på demokratiske verdier og ikke en sånn lukka herreklubb som okay. ringes, herre fremstår som nå.
1: nu har... skal jeg stoppe deg litt for vi ska ha en Nei, nå må du vente. Kristian Kloster Åsen, du er IOCs representant i Norge, og dere må, må tappe dere hottelefonene, mine venner. Kristian Kloster Åsen, du er med oss på linje. Er det dette som er IOC, og som vi så fall inviterer hit?
8: Nei, jeg kjenner meg jo ikke igjen i lands beskrivelse av IOC i det hele tatt. Det er klart at IOC er en stor organisasjon som har vært i veldig kraftig utvikling de siste årene, både når det gjelder kjønnsbalanse og styresett, og ikke minst i forhold til de tildelingskriteriene man nå legger til grunn for, for fremtidige OL. Og jeg burde nesten ikke bruke tildelingskriterier en gang, att det er en helt ny prosess, hvor man helt tidsubestemt går i dialog med fremtidige arrangører som ønsker å være arrangører, helt uforpliktende samtaler, hvor man prøver å etablere konsepter som ska være i samsvar med de planene som det landet man snakker med har. Ingen krav altså? Nej det er faktisk ingen krav. Kravene er, hvis man ska diskutere kravene, så handler de om å bruke det man har, om gjenbruk. Det handler om å ikke legge store infrastrukturprosjekter inn i en olympisk søknad. Det man har av infrastrukturambisjoner, det må man på en måte løse helt uavhengig av OL. Og det er en forutsetning om at det som man ønsker av toglinjer och flyplasser och annen infrastruktur eller boligområder, det må være noe man ønsker uansett, uavhengig av et eventuelt OL.
1: Så et femte parti i OL, med andre ord?
8: Så här har man på en måte snudd prosessen helt opp ned, og man går i dialog for å rett og slett finne det projektet som passer det landet, den byen och den regionen som er interessert.
1: Mm, alt er endret seg
8: ja, og det er betvilig
6: ikke at Kristian Kloster det hun kan for å modernisere IOC. Fordi det som skjedde i Norge var jo at det var norske folk som ikke ville ha IOC-pampene til å bruke penger som går på bekostning av breddidretten. Så hvis vi skal ha et OL i Norge, så må det komme fra grastrota og upp og ikke fra toppen og ner sånn som Senterpartiet nå vil styre det. Og det er jo ikke sånn at Senterpartiet kan sitte og bestemme hvor i Norge OL skal arrangeres. Det er Stortinget som må si ja eller nej til en søkende om statsstøtte. Og da mener jeg at den må kom fra idretten og ikke den toppstyringen som Senterpartiet nå legger til å si at de skal ha
7: men alltså vi kan sätta krav till oss och vi kan bestämma hur i landet dessa anläggningar ska byggas. Så det är ju nettop det vi tarte ordet för när vi snackar om att vi önskar ett OAL till hela landet. Nettopp för att också breda ut idretten till hela landet våres. Och det är ju inte så sånn att vi ska bidra till någon pampefest i Oslo sån som, sånn som Linda Hofstad Heland ville i 2022 när hon ivrade för ett OAL till Oslo. Jag märker mig ju att vi har en distriktsminister i Norge som ivrar för ett sånt for et OL til Oslo, men ikke et OL til hele landet. Ja, jo, men altså, ja, den, den biten tok jo, men jeg vil
1: bare spørre, altså vi da ha en folkeavstemning som Oslo-borgerne om om 2022?
7: Jag tänker at vi ska ha tät dialog med idrätten i detta och så är detta en programformulering i i som ska röstras over över till Helga. Det är ju snack om efter eh, 2030 en gång. Så sånn att vi måste ju göra detta i tät dialog med idrätten, men samtidigt så är det en unik möjlighet att bygga upp idrätten, att bygge idrottsanlägg i hela landet. Men men
1: ikke en folkomröstning
7: Nei, det har jo ikke vi hatt stilling til enda, men vi ønsker eh, et OL eh, til hele landet er velkommen. Men mm. jeg var jeg var positiv til et OL i
6: Tromsø, men da handlet det om at det var et frankrat i idretten og da, og da falt jo det på senggrunn, så noe kort slutte Senterpartiet i denne prosessen. Og jeg synes at det er dårlig distriktspolitikk at vi nu skal bruke mangfoldige milliarder på å finansiere IOC og en fest for folk. Jeg er ikke i det kommer til bli en bra folkefest, men jeg er opptatt av at da vi skal vi skal vi nå faktisk prioritere så er det helt andre tiltak på samfartskjell å legge til rette for jobber rundt i landet det handler om en IOC. Og så mitt spørsmål smål hur hur ska centerpartiet nu ta saken här vidare är det doktorn som ska gå till idretten och björn kom med en sökande efter at stortingen har vetat at vi ska ha en, ha ett mål
7: Santarportea satte gang en politisk debatt som vi vet engagerar men vi vet ju också att det har vært stort engagemang i hela landet i den här saken. Vi har så vi hade flera sökerbjör som har meld sig på tidigare. Vi vet ju att det är en vilja där ute till och ville ha arrangerat OL i Norge och i hela landet. Och må så många där ute till och och är bara för sig. Jag måste bara för sig. la Bork avsluta och så kan du svara. Ja. Men så är på prata färdig så är det väldigt fint. Men dette handler om å bygge idrettsanlag i hele landet. Det er ikke snakk om en pampefest for IOC, sånn som du snakker om her. Dette er snakk om å ha bygge og anlegg i hele Norge, bidra til en folkefest, og bidra til å ta OL tilbake til det det en gang var, og som vi kjente så godt igjen, når vi arrangerte OL på Lillehammer i 1994. Ja, ja. Sondra Borg, så lenge nå har jo dere gitt fra dere alle muligheter, for nå sier jo dere
6: til eh, IOC velkommen hit, velkommen til Norge, og arrangere et, et, et OL akkurat som dere selv ønsker dere, i stedet for at vi har kunna ha stilt krav til hvordan det ska være for bidra til en endring i å se. her er det pengene og makta som rår og Norge nå, eh, nå ser vi fra oss muligheten til å gjøre endringer. Og det, du vet jo like godt som jeg, at det er et idrettsanlegg rundt i landet som kommer å bli brukt for barn og unge. Altså det er et fotball eh, bana, det er et skianlegg for barn og unge som kommer å bli bygd. Det, det er for toppidrettsutøveren. Det er lite innlegg som, innlegg som skal eh, bygges.
1: Ok, jeg vil bare avslutte med Glosteråsen som har eh, hørt på dere. Hvor eh... Hvor store muligheter har Norge til å sette krav til IOC da?
8: Jeg tror at hvis, hvis Norge går i dialog med IOC om en, en mulig fremtidig interesse for OL, så tror jeg det vil oppleve verden helt annerledes enn den hele land beskriver. Jeg tror det vil oppleve et IOC som ønsker å se på hva vi ønsker her i Norge, hva som er premissene for vår eventuelle, vårt eventuelle ønske om å søke. Og at, og at det, må, det må være i samsvar med de utviklingsplanene og de, de ambisjonene som vi selv har. Sånn at der opplever jeg at det Sandra Borg sier, det er rett og slett å slå inn åpne dører. Og så er det jo viktig også å si at disse 7000 sidene med manualer, de finns ikke lenger. Det er faktisk... Og nå at de, at de idrettsanleggene som man ønsker å bygge, at det skal ikke være noen minimumskapasittert på de idrettsanleggene. Det er ikke anlegg for eliten, det er rett og slett å ha anlegg som skal være i samsvar med idrettsutviklingen.
1: Ok, jeg må sette et punktum på det der dessverre, og så skal vi kalle det en god gammeldags ordflokke. Takk til Kristin Klosterhåsen, Linda Hoffs, Helleland og Sandra Bork. Er barnebøkene våre blitt for alvorlige og politisk korrekte? Ja, det skal vi diskutere mot slutten av Dagsnytt 18. Men nå til et tema som er i hvert fall veldig hett i deler av landet, særlig der det bor mange folk. For det ska handle om kvinner el-sparkesykler, eller el-løpehjul avhengig av hvor du bor henne. For alle stortingspartiene unntatt Fremskrittspartiet virker å være enige at vi trenger enda en ny lov för el-sparkesykler. Det kom, som mange husker, sikkert også nye regler 18. mai som begrenser fart och antal som kan kjøre på hver cykel. Men nästa uke kommer det mer, för da ska kommunene få mer makt over kjøretøyene. Det skal åpnes for anbudsrunder och lokale regler tilpasset hver kommune. Men, Toran D. Jonsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, er dette så døstete, som du kaller denne loven i en kronik i Avisa Nordland?
9: Ja, men først vil jeg bare si takk for Det er veldig spennende å få komme hit og diskutere med forbudstråningen av Karin Andersen. Jeg synes det er døstete, og FHP mener det er døstete. Særlig sett i lys av de nye reglene som har kommet nå, de reglene støtter vi stort sett, og det forstår vi er fornuftig, for det var kaos der, og det er det litt fortsatt. Sykler låst rød overalt, det skaper irritasjon, skaper trafikkfall i situasjoner, og det var en del ulykker. Og nå er det ordnet oppi? Det blir ryddet oppi nå. Loven har vært i kraft bare en ukes tid omtrent, så det trenger litt tid på å få det innført, men når det blir ivaretatt, så er den kritiken som er der den, den blir da stoppet, for da vil den bortfalle rett og slett, så da har du ikke behov for noen nye regler som også kan føre til et generelt forbud. Mm. Men
1: en enhver kommune kan få bestemme hvor folk skal parkere biler, og de har med båtplassering og alt annet, hvorfor man ikke kunne bestemme hvor man skal plassere eldparkesykler?
9: Jo, men det, det kommer jo nå også med de nye reglene, at det blir parkeringsplasser kan vi si, og det har Oslo begynt med allerede og det støtter jo næringen selv, som er positivt, og det, det, det tror vi alle synes er positivt, men det er det som er frykten, særlig med nye regler oppå det som allerede har kommet, det er at kommunen ønsker å innføre avgift, gebyr, Vet du hvordan med avgiftskott og politikere i Norge, særlig på venstre sida? Da får de en ekstra skatteinntekt. Og i tillegg til det så kan de innføre anbud som gjør at de favoriserer de store internasjonale som har penger og muskler til å innføre de strenge anbudskravene og ekskluderer de nye, kanskje norske mindre aktører. Okay.
1: Karin Andersen, stortingsrepresentant fra Socialistisk Venstreparti, skal slippe å svare på disse one-linerne. Men ut fra det som ble innført 18. maj vad er det dere vil få igjennom i Stortinget neste uke som ikke vi har.
10: Nej, detta är en lov som ska göra det helt klart att kommunerna har lov till och lägga till rättte for utleje som det står i lagen så det är ju inte någon förbudslov ska lägga till rättte for utleje och för att det ska vara framkomligt i det offentliga rummet jag tror jeg tror jag väldigt många nå som är alltså visst du är blind och svaksynt så har det ju varit helt hopplöst kör du rullstol där är det helt hopplöst barnvagn är helt hopplöst jag är ute en del på morgonen och trimmar lite och då är jag glad att jag är spräk alltså för då man hoppe og rörde för att komma sig fram så det är väl nödvändigt och kommunen har jo vært i rättsaker nå. Bergen har jo tapt i retten når de har prøvd å regulere detta. Og derfor så har alle partiene og Fremskrittspartiet vært invitert med dem før det kom noe fra samferdselsdepartementet til å gi kommunene en hjemmel slik at de kunde være sikre på att de kunde få litt orden på detta for det er ingen som ønsker å forby detta men vi vill ha orden på det. Og, mm. og det... det handler
1: først og fremst om, om parkering och plassering rundt om i ja, norske kommuner handl... der selskapene vil plassere seg? Ja,
10: det handler først og fremst om det, men det handler jo att at kommunene kan si fra og om kvalitet, altså de kan kreve kvalitet på disse elsparkesykler, slik att det ikke blir ræl som må byttes ut hørt det eneste år, for eksempel. Og att de kan også si noen områder der det ikke ska være lov å bruke dem, for det kan det jo være grunn til å si, og da handler det jo om, om offentlig grunn, og så får de lov til å tage byr, ja, men det gjør, får de lov til å tage byr på de utgiftene de selv har, og det synes jeg... Og er... ja,
1: da om sykler som må flyttes på kommunens ja, regning. Ja, men
10: også for å på en måte legge til rette dette her, da kommunene må jo saksbehandle detta en del, enten det er de eller de andre reglene här så må göra det men först och främst är det ju detta för att få den på det och jag är ju lite så sånn, att alltså Frälsningspartiet har sitti med samfärdsledsministern i mange år detta är inte ett et nytt problem detta har kommit och varit länge så här hade de haft möjlighet att få den på detta gitt kommunerna en gemell som gör att de kan reglera det och så hade detta vore ute av världen och vi hade
9: släppt i nå
1: det du menar inte kränger då
9: ja, absolutt. Jeg tror ikke helt Karin Andersen har fått med sig det at de nye reglene som nå har tredje det har ikke blitt implementert skikkelig enda, men når det skjer... Men de sker, kan
1: fortsatt parkere hvor de ønsker, de som har brukt det? Brukte.
9: Det de, de kommer under for nå mulighet til å det parkeringsgebyr. De har allerede begynt med å, å kreve inntøvingsgebyr. I Oslo nå i helgen så dro de inn nesten 000 i gebyr för att de tok inn sykler som stod feil. Så, så det här er her, her er i ferd med å bryde AP, og næringen tar et ansvar, de gjør en god jobb der. Så det som jeg reagerer vi på FIP, at du kommer med nye lover og påbud og restriksjoner opp på det som allerede er der, og jeg glad for å høre at Karin Andersen innrømmer at det blir gebyr en skriven för ett gebyr så blir det dyrare för kunden och dyrare för fabriken.
10: Självklart må kommunen kunna ta betalt för det de det arbete de har med detta här. Det tror jag de flesta syns har helt rimligt och det och si löser man inte detta här ja det kommer sent det gör det men det är ju för det regeringen inte har kommit med de reglerna för och här har vi haft et väldigt ett samarbete med regeringen också den samfärdselsministern som ikke har klarat att komma med de reglerna för som har stått bak det brevet Stortingen har fått och sagt denne loven ser fin ut denne trenger vi
1: Ok, da, et, et, da, vi da har vi det poenget Kristina Mo du er Norges sjef i Elspark i sykkelselskapet Voi er det på tide med strengere regler også i kommunene?
11: Det har hvertfall vært på tide at vi får på plass tydelige regler, så vi er veldig fornøyde med det som nå fremlegges og vi tror faktisk at det er rett at kommunene skal sitte på makten om myndigheten nå. Det ligger mye ansvar nå på kommunene å få på plass en god løsning som fungerer for innbyggerne, så fungerer for oss som utleieoperatører, og, og som fungerer for ikkebrukere. Vi har tro på at det er riktig at kommunene skal ha den myndigheten, for det er de som kjenner byen sin, det er de som har mandatet, og myndighetene som legger til rette for byens befolkning. Så tommelig opp altså. Ja, når det er sagt så er det også extremt viktig at kommunene nå ikke utnytter den makt og de har fått. Vi har sett noen indikasjoner på det i, i noen byer i Norge så langt, men håper og tror også at med den enorme bruken vi har sett, at man skal bevare det som faktisk er et ønsket transportmiddel i Norge. Men
5: hvor
1: er smertegrensen din da? Hva, hva er det kommuner ikke skal få lov til å bruke makt på?
11: For det første så tror jeg de har sett med den enorme bruken den siste tiden. Vi har 200 000 ture med våg alene i Oslo over helgen. Det er helt enormt. Jo, men hva skal tror... kommunen ikke få gjøre? Jeg tror at noen av de løsningene vi nå har sett i forhold avgifter som det også nevnes her, inntøving, ikke løser problemene vi har knyttet til parkering og sikkerhet. Vi tror rette tiltak mot dette er å stille krav til oss som utleieaktører, krav knyttet til sikkerhet, krav knyttet til bærekraft og parkering, genom gode avtaler og gjennom anbudskonkurranser.
10: Karin Andersen. Ja, og det uh, som uh, tar stole for her fra Hvoi, er jo de reglene som ligger i denne loven, det er jo de reglene som kommer fra samferdselsdepartementet. Og det jeg tror her, er at tror alle kommuner har lyst til å få dette til, ja, for jeg tror de fleste ser at detta har kommet for bli. Det ser till og med moro ut, selv de jeg ikke tåler. <laughs> jeg er uh, redd for lårhalsen, men, uh, men uh, så jeg tror ikke det, uh, det er noe problem, og jeg har ikke tatt uh, alltså denna loven här reglerar bare gebyr som på självkost alltså de utgifterna som kommunen har så kan man diskutera om det ska vara alltså att man kan ta leje för gategrund det blir ju ett tema som kommer framöver det menar ju jag att en en må måste ha lov till att göra antingen när en kommun eller någon annan men det står inte i denna loven här Okej
9: okay, så där är det probleset
1: Ellen Jonsson satt bak till
9: det ja, men det er en problemstilling for det, det gebyret som aldrig har prøvd å ha blitt påført til aktørene, sånn som i Oslo skal de ha 8 kroner hver dag per sykkel. Det blir mye mer enn sjølkost for å bruke det, vi repeter Karin Andersen. Trondheim vil de ha 2 av oppsetningen, ha innsyn da i regnskap og sånn. Det, det blir en extra skatteinntekt. Det blir unødvendig byråkrati, som vi ikke stor, trenger, for at det er noe som er populært. Det er millioner av turer med elsparkesykler. Men, sykler, men hvis man ikke trenger det, så blir det vel ikke problem? Jeg skjønner ikke logikken. Nei, det poenget er at du, du, de gebyrene som nå kommer til å bli innført, dessverre, det er jo ikke noe som du trenger. Aktørene i markedet kommer til å ta et ansvar. Du har allerede dekket de kostnadene kommunen har med innkrevingsdebyggeby på 1600 kroner. Du får ikke markeringsbøter, det kommer... Og da får de sette de satsene, det er 600 joner for å parkere feil, for eksempel, i mange kommuner. Det blir det samme på en Da vil det aktørene ta ansvar, for da vil de svi på lommeboka hvis de ikke gjør det. Mm.
1: Men Gjerde, som jeg lovet ordet nå, hvordan vil dere løse det? Vil det da i så fall måtte bli dyrere av forbrukerne av, av sparkesyklene?
11: Vi håper og tror at det ikke kommer til å skje for det vi har mulighet til å tilby er en ikke-subsidiert transportløsning som løser mye av de utfordringene vi har knyttet til mikromobilitet i byene våre i dag, så det håper vi ikke kommer til å skje. Men når det er sagt, så er det et avgift her nå for, som en løsning på uh, parkeringsutfordringen så vi ser spesielt i, i Oslo. Det vil ikke hjelpe noe som helst. Det det kan bety er at det blir skattekroner og inntekter i lommeboken på kommunene. Og det er fint og flott hvis det øremerkes infrastruktur både sykkelvei og parkeringsplasser for infrastruktur til mikromobilitet Då er det grejt men per nå så er det ingen øremerking og då är det bare en avgift som kan øke prisen til sluttbruker.
1: Ok, superkort til Karin Andersen.
11: Men det eh, både representanter for Voi
10: her og, og Jonsen snakker om, det er altså de reglene som har kommet fra samferdselsdepartementet i denne loven står det at det bare er gebyr til selvkost det er prinsippet här och da har man altså ikke lov til ta inn mer enn det man selv har utgifter på
1: Ordningen. Da kan ikke vi ta mer på sparket her. Jeg må vise dere ut. Tore-Andre Jonsen fra Fremskrittspartiet, Karin Andersen fra SV og Kristina Mogjelde fra Vøy. Det kan bli en veldig, eller det er en veldig spennende politisk dag i Israel i dag, for landet kan få en ny regjering bestående av partier som ja, ikke kan fordra hverandre, men også kan sørge for at Benjamin Netanyahu, som mange år på toppen av Israels politikk, kan være talte. Og Sissel Wohl, vår korrespondent, vad taler for at det skal bli en ny regjering i Israel i
12: ja, nå er det fire timer igjen til fristen, og Jeir Lapid, som er en centrumspolitiker. han prøver nå å få partier som virkelig ikke kan fordra hverandre, som du sa, til å spille sammen. Det som er viktig er att de hater Netanyahu mer. Enn de hatar varandra. Så det eneste fällest de har är att de vill se si Morna Netanyahu och så ska de prøve och regera sammen, men uppgiven er att avsluta Benjamin Netanyahus 12 år vid makten.
1: i centrum for det hela idag är den nationalistiske och religiöse politikern Naftali Bennett. Vad slags figur är han og vad slags koalition av partier som inte like varandra som du säger er det vi snackar om här?
12: Eh, Naftali Bennett er en high-tech-millionær, men han har også langt til høyre. Han står til høyre for Netanyahu. Han var tidligere leder for organisasjonen til bosetterne, så han er for å annektere mer av palestinsk land, mer okkupert land. Eh, han er også religiøs, og han ville i tilfelle bli Israels første religiøse statsminister, og foreldrene hans eh, kom fra USA. Så han er en ganske ung fyr, men den som eh, drar dette sammen, det er Jairi Lapid, og han har laget en deal med Benja, med Naftali Bennett om at han skal komme ombord, for ellers hadde ikke Lapid hatt noen regjering. Så Bennett har da fått uh, lovet å bli statsminister mot at han er med på dette.
1: Marta Ejan Hengdal, systemdirektør ved Norwegian Center for Conflict Resolution. Det høres ikke ut som det blir veldig mye ro i israelsk politikk hvis da dette skjer innen klokken 11 kveld.
13: Nei, hvis det skjer, de kaller seg jo Og da er jo spørsmålet hva er det som endrer seg? Blir det ro eller blir det mer? Hvis vi starter med det som er endringer, reelle endringer, så kan man jo trekke frem at det er første gangen en palestinske israeler sitt parti blir med i en sånn regjering, og det er jo altså, det er mye å si om partiet og, og sånn, men, men det er et, et tydelig brudd da, i historien det har aldri Så det kan være betydningsfullt også for fremtiden. Ett riktig steg i riktig retning kan man håpe på. Og så er det jo et brudd i Bibi Netanyahu's æra som statsminister, så det er jo betydningsfullt. Det er også med det så betyr det också att det er en chans for för eh rättsstaten i Israel til å ta det her uppgörare som tilltalen mot Netanyahu går ut på som är under upp som går i høringsgangen sin nu. Og och sånsett så er det ju det är ju det är ju något ändring men så er det det här när man lyfter på locket då eh och ser vad som rör sig opp i den ändringsgrytan at man verkligen lurer på hur länge det kan hålla.
1: Ja, for det skal jo gjerne komme frem til en politisk plattform som landets innbygger også kommer godt ut av den dagen eventuelt, eller hvis da Netanyahu nå må, må gå.
13: Ja, altså... Alt annet enn Bibi, som er i kort og uh, polemisk uh, oppsummert uh, den, uh, det de har til felles, er jo ikke en regjeringsplattform særlig lenger en, en dag eller to etter at du har fått fjernet nettopp, uh, Netanyahu. Uh, og det er jo, uh, som Sisselvold var inne på her, det er uh, nationalistisk religiøse bosetterbevegelsen. Uh, det er... Uh, litt mer ekstreme høyrepartier, litt mer moderate høyrepartier. Det er et centrumsparti det er et sentrumvenstreparti, og det er det islamistiske, palestinske, israelske partiet. Og jeg tror alle sammen skjønner at det er ikke mulig, det er for liksom å bære størt og kjøte som en behagelig øvelse, tror jeg.
1: <laughs> Sysselvold, rent sånn operativt, fristen er klokken 11 om, om da ikke så mange timene. Hvis disse partiene ikke klarer å bli enige, da fortsetter det som før, da.
12: Ja, da tror jeg at det er knesset også nasjonalforsamlingen som skal prøve å stable på beina en regjering og hvis ikke de greier det, så går også israelerne til valg for femte gang på rundt 2 år og jeg tror de fleste israelere her er veldig lei av å drive og gå til valg hele tiden og så er jo disse partiene da og deres støtte satt sammen sånn at de nesten ikke kan styre sammen og som Martha Heian Engdahl var inne på her, her, vi har her venstrepartier som er fredsbevegelse, for en tostatsløsning, at palestinerne skal få rettferdighet og en egen stat. Og så har vi da disse to partiene ytterst på høyre, nasjonalistiske partier, så hvor partilederne åpenlyst, eh, også, om ikke hater araber, men som ser på Israels palestinske minoritet på 20 prosent, som er femtekolonne, som folk man ikke kan stole på, stole på. Så med en gang man begynner å snakke om for eksempel en palestinsk stat, så vil jo hele denne regjeringen rakne. Eh, hvis man snakker om samtale med palestinerne for å gi palestinerne mer rettigheter så kan det rakne, så det de kan bli enige om er kanskje miljøvern og litt helsepolitikk, og at Benjamin Netanyahu må gå så dette er en veldig interessant øvelse men den er historisk fordi det er første gang et arabisk-palestinsk parti kan bli en del av en israelsk koalition.,
1: Ok, jeg tror dere begge kommer til å følge med på dette utover kvelden, Marte Heian Engdahl ved Noref og vår korrespondent Sissel Wall Med som skyld, skam og sårbarhet opplever jeg ofte at barnelitteraturen kan bli litt vel mørk og alvorlig. Orden er ikke mine, men det kommer fra litteraturkritiker Shana Fevang-Mathai, da hun anmeldte barneboka UPSA for NRK for ikke så lenge siden. Og Mathai, det lå jo under her at det var noe du savnet i barnebøkene. Hva er det som mangler?
14: Ja, ikke sant. Det er egentlig noe jeg har gått kjent og følt på i flere år. Nå har jeg barn som er sju og ni, så siden de var små. Og så läste jeg denne boka Upsa, som jeg likte veldig godt. Men det satte i gang den tankeprosessen at jeg syns fortsatt att det är ett savn etter mer absurditet, lekenhet, humor i barnelitteraturen. att det kanske. Generelt, eller norsk
1: barnelitteratur?
14: Eller? Eh, nå snakker jeg kanskje hovedsakelig norsk barnelitteratur. Ja, mm. um, ja så det er rent subjektivt
1: uh, opplevd. Mm. Paul Stokka, du er i Gyldendal, og jobber da mye med barnebøker. Er, er, det, er det blitt veldig dystert og politisk korrekt det vi tilbyr våre aller yngste?
15: Nei, jeg synes ikke det, altså. Det er jo på en måte... Altså, du har disse bøkene som, som er de, de de som trekkes frem av kritikere, det är ofta det som som har kulturrådstödde böcker eh mm. böcker där på mot illustratörer för blomstre og författare får tid till materialet och de böckerna lyftes ofte fram av förlagna som på mot att ja, praktböcker då. där har det ofta lite alldåliga teman. Och där är det de som på mot att bli synliggjort. men men där kanske inte de som blir läst oftest. Så där har vi ju så at vi har vi har ju ett helt fantastiskt utvalg i bredden i barnlitteraturen. Så vi har ju alltså har ju besteller som Bukne bruse drar till badeland. Det har brillebjörnböckne. Eh, og så er det fantastiske illustratörer, författare Karista i Ny Jakob och Nikeop. Alltså där på något sätt där på något sätt stort utvalg. Uh, så ja, vi ser kanske mer till disse alvorlige, dystre mm. bøkene, som jeg mener er utrolig viktig å gi ut. Mm. Ja, men så, hva, hva er det du
1: får problemer med, med, med disse politiske, korrekte, dystre bøkene, som du kanske ikke har så lyst å lese på barna dine, hvis du skal ha litt
14: konkreter? Um, ja, problemet er jo ikke at de finnes. Selvfølgelig er de superviktige uh, og relevante, og uh, jeg er veldig glad for at en pendeln har på en måte, uh, gått närmare den vägen att vi törr och prate om och att vi klarar att rammesätta goda samtal med med emellan barn eh, men jag kan väl säga si, för exempel så satt jag på biblioteket och skulle läsa för mina barn. Eh og så plockade jag bok efter bok efter bok och let efter något som vi kunde drömma oss bort i, någon absurd rar verklighet, något som vi kunde leka oss litt in i och så fant det ikke, eller jeg måtte liksom bla gjennom veldig mange bøker for å finne det da. Så derfor tenker kanske kanskje at det, foreldre og barn søker jo kanskje først og fremst en hyggelig lesestund, hvor man kan drømme seg litt bort, og, og det kan jo gjerne være tunge, viktige temaer, men kanske pakket in i noe som trigger fantasien, noe som är lite mer färgrikt og lekigt så kanske lite mer sammanblandning då
1: för det är ju någon barnböcker som blir blir
15: i sittna stockar och man vill kanske
1: huska de mormorböckerna, inte det dystra.
15: Alltså mina barndomsminnen är om förvälla rune eh och hur den är trigget gråt hos mig själv som som sexåring. Eh så det är den så sitter igen. Det vill säga mer om mig än om, om andre, men men ja jeg, jeg tror ju jeg tror klassiker klassikerne er ofte de som, som gir oss noe som blir med videre, de som på en måte man har samtaler med, med mor og far rundt middagsbordet, eller som blir lest opp i barnehagen, som er da disse samtalebøkene. Mm. Så, så jeg, tror, jeg tror vi ofte ser at klassikerpotensialet ligger i kanske litt mørket, da. Mm. Uh, ja, for må, må det alltid være syste tema, og det er vel for så vidt
1: et tema. Jeg husker jo også hvor det handlet mye om det skulle være skilsmiss og pappa er i fengsel, og mor må få seg jobb, og sånn som var på en måte 70- og 80-tals litteratur, men nei, må, må det komme så tidlig?
15: Uh, Jag är sinst alltså så tycker jag ska vara ta alltså jag jag som som Groda Dahl og som Karin Nyhus och Kajsa Nyhus Dahl jag syns de, altså, de skriver bøker om 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 våldsam incestpornografi jag syns att man skal på något sätt for såna teman för för barn ned i 4 5-årsåldern alltså jag tycker. Matai. Mm.
14: det är helt enig. i. Ja. Um, Men du vill
15: kanske läsa som säng
1: eller?
14: Inmeellan. Jag jag menar bara det bør være en god balanse, mm. og at det kanske har vært en tendens til at eh, bøker med temaer som kan flettes inn i psykisk helse og sånn lettere blir antatt, jeg vet ikke, eh, for at dette er jo så et viktig tema, dette må vi få frem. Mm. Eh, så kanskje at, ja, en, en jevnere fordeling da, eh, utenfor det jeg har opplevd.
15: Mm. 20 sekunder slutt, Stokka. <laughs> Nei, jeg, vil bare, jeg vil bare skryte av, i en måte, utvalget gå in i vilket som helst bibliotek, vilket smällst bokhandel så kan du se bestsellerhyllan. Du kan se du kan se hvor, altså hvor fantastisk se hur alltså hur fantastiskt den norska barnboktraditionen är så så jag vill vil si det finns något for alle.
1: Mm. Spør en voksen, hvis eller kanskje spør barn, hva er
15: det? Takk til påstokka for egen tal og litteraturkritiker
1: Shana Fevang-Mathai. Dagens Dagsstatten har også kommet til siste side. Det var Idar Lara-Brenna som tok seg teknisk. Anne-Kathrine Førli var ansvarlig for innholdet, og jeg heter Espen Aas, og vi snekker oss sammen ny sending til dere i morgen. Nå sier vi takk for nå.